0: lövöldet lövöldetét, ott mindig hideg van és fúj a szél. Yaman. Nem süt a az az is, tehát csináljunk belőle, csináljunk belőle reggit. Nagyon nagy, várjál. Akkor nézzük még egyszer, lehet? És akkor jamán, raggá. Okay.
1: Csak azért egyébként, mert hogy a
0: lövöldetéren veszítek föl hétről hétre. A Vantit című podcast
1: Ami egy korábban. Kultikus... Te is a felkamfot, hiszen te is... Mondtam. Te ezt Hogy ez elhangzott. <gül> okay. de. Na de.
2: Van podcast. A Vantit magazin beszélgetései, a popkultúra körül.
1: Drága édes hallgatóink, ez itt a Hancit Podcast 100 millió 416 926 adása, melyben vendégünk Lombos Marci, Szavasz, és itt el is loptad egyből a sót egyébként, mert és majd egyébként erről fogunk is hosszasan beszélgetni, hogy hogy mennyi ö- a- hány lopom el a sót? Erről is beszélhetünk egyébként, de én nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy, hogy hányfajta szerepben vagy jelen a, a könyvzelében, vagy mondjuk az ilyen kicsit tágíthatjuk kört szórakoztató iparban, médiában. Azt néztem a, az életrajzodban, hogy ez valahogy mindig párhuzamosan futott, hogy egészen, szinte a, a pályádnak az első pillanatától ez, ez valahogy így együtt, együtt futott, hiszen hiszen miközben zenéltél, médiát is tanultál, ugye? Igen. Jó láttam. Igen. Ah. Vagy ez volt nálad? Ez ami teljesen ösztönös párhuzam, vagy, vagy hát mondjuk ilyen nagyon fiatal nem is nagyon lehet más, mint ösztönös?
0: É, hogyha, ha visszatekintek a gyerekkoromra, akkor így nagyjából kirajzolódik egy figyelemzavaros gyerek, amit akkor nem tudtunk. Tehát, hogy akkor ilyen nem volt, hogy figyelemzavaros, ez a gyerek rossz. De hogy rossz közben... gyerek voltál? Hát igen. Szinten. Igen. De úgy nem voltam rossz, vagy rossz én soha nem voltam. Alapvetően egy szociális ember voltam, szerettem az embereket. A legkisebb lányom az a csaj, aki azért jel iskolában, mert hogy ott jó a társaság. Tehát, hogy... És az hat év volt, több mint hat év volt, hogy elmagyarázzuk neki, vagy hogy megértse azt, hogy az oké, okay, hogy te szereted a, a, a haverjaidat, meg hogy így, így jól el vagy a társaságban, de hogy ott van teljesítmény is.
1: Igen, Tehát, hogy kell tanulni hányvöső? is...
0: Hát ő hatodikos most. Egyébként egy okos hát, csaj, fie, meg minden, de... Igen, azért igen.
1: szokták mondani, akik pedagógiával, meg, meg, meg gyerekekkel foglalkoznak, hogy azért elég sokáig azt kell, hogy legyen a fő motivum, vagy hát is mert hogy egyébként egy jó közösség, igen. ahol egyébként jó együttműködni más gyerekekkel. Hát
0: fie... Igen, de mostnakarna majd igen, csak közben meg az van, hogy hogy az embernek értékelik a tudását. Tehát hogy érted ott van egy négy éves, vagy ott van egy egy, egy negyedikes, gyerekkörösokat
1: és... vita oktatás ügymen.
0: Igen csak hogy amikor kettest kap az ember a tanártól, akkor nem azt mondják, hogy na most ez neked nem sikerült, jó, valószínűleg ezt az anyagot nem tudod annyira, hanem mm. már pedig ez kettes. Érted, ami alapvetően
1: kudarc jelent, hogy egy gyerekben is, ilyen, és... is kicsit ilyen volt a szuli.
0: Igen. Igen.
2: De Úgy. volt pedagógus, háttered is. Igen.
0: Anyu. És ráadásul egy nagyon jó pedagógus volt anyu. Ő is különben, ő is egy ilyen típusú csaj volt, egyrészt tanított matematikát, ami ugye abszolút reál, másrészt meg rajz és művészet történet, ami meg tök humán. És az anyuba is ez megvolt mindig. Aha. Amellett, hogy egyébként nem tudom, igazgatóhelyettes volt.
1: Be nem és... voltak ilyen, az, azt gondolom, ahogy így elmondott, hogy ebből a pár szabban azt gondolom, hogy nem volt ütve a fejed, hogy, hogy már pedig neked, neked, neked rohációnak kell lenni, vagy?
0: Hát szerette volna az anyu, hogyha én jobb tanuló vagyok, csak ötödikes koromban én megfogalmaztam neki, hogy én nem szeretnék így a, a jó gyerekekkel lenni. Tehát ugye, akik eddig voltak a haverjaim, azokat most így lecserélném a négy legrosszabb gyerekre, akik a, az akkori moszekoknak voltak a, a fiai. Aha, hát, hát 1980. Három, nyolc, van négy. Születésű Aha. És akkor én onnantól kezdve rossz gyerekekkel voltam, ami, ami anyunak gondolom így nem volt egy könnyű szitu, de azt is látta, hogy, hogy azokkal a pedagógusokkal, akik ott rám odafigyelnek, azokkal én nem tudok kapcsolódni, vagy ők nem tudnak kapcsolódni velem. Mert egyébként, ha én kapcsolódom, akkor én nagyon együttműködő tudok lenni. Ha nem, akkor nem.
1: Na most arra jutott közben eszembe, hogy itt a Felkonf-nál miközben erősen belecsaptunk a, a, a lecsóba, azt felejtettem elmondani, mert hogy nyilván, nyilván van, aki nem tudja, hogy pontosan közel itt ki vagy, te ugye dalszerző, előadó, műsorvezető, szerkesztő is vagy. A 90-es évek óta vagy jelen a magyar zenében, É, a é, darabok,
2: igen, hallok igen, igen. Is
1: küzödik, el... majd vissza, ugorjunk majd vissza, viszont most ugorjunk vissza a, a gyerekkorhoz, ami ugye Balassagyarmat, ami egyébként is egy zenélős Abszolút. város. De szerintem
0: most ezt 40 éves a rocktáncház. Így van. Úgy, hogy egyébként a környéken mindig voltak diszkók, de ott úgy van valaki, aki a Balasú Gyarmati, illetve mondom azt, hogy a Nógrád megyei alternatív zenéért felelő a Rigó Zoli, Így van. És, hát aki, az egyik, és az na,
1: egyik neves magyar underground zenekar, a Kino Nekik is bizony. az otthona.
0: Annyi, hogy én, hogy én nem ebben a szubkultúrában találtam meg magam. Ha nem? Tehát, hogy én a, a vagánycsávók, Ripley Farmer, drága cipő, hosszú haj, parfüm, csajozás, egyszerre három négy csajt fűtünk, és nekem annyira tetszett az a társaság, akik ezt képviselték legerősebben Ez Nem a,
1: a gyűrűd zakós alterosok közül Igen, Hogy én, hogy én azt,
0: azt akartam, hogy, hogy olyan legyek, mint a Puma volt egy csávó, akinek az volt a neve, hogy Puma. Aha. Én voltam 15 éves, ő volt 20 éves, a legrosszabb hírű csávó volt így a a környékbeli diszkókban, mert minden csaja a csúnyán elbánt. Én még láttam, hogy óristen Isten, devagány ez a srác, én ilyen szeretem. Elég valóságos
1: lenni. James, hey James Dean.
0: Így, tulajdonképpen igen. És hogy az az érdekes, hogy az első alkalom, elmentünk egyszer diszkóba, és akkor 15 évesen e, sikerült összeszednem valami csajt, és akkor ennek híre ment, hogy a a 15 éves, de már a diszkóba, ahova egyébként a nagyok járnak, becsajozott. És akkor jött a Puma, és így mindig túrt a haját, ilyen halállal az beszél a marckám csumi, tegnap gágyi, móresz, kúrelás, valami, és egy szót nem értettem belőle, de így néztem, hogy egy fél ister, hogy én is így akarok majd beszélni. Hozzám szólt. Igen. Hozzám szólt Igen. a puma. Igen. Igen, és akkor onnantól kezdve én bizkol. Ez volt
1: amikor megáll az időben a Pierre, a kisköveshez hozzászól, és ilyen úristen. É,
0: abszolút. Nyilván ez egy ilyen
1: generációknál visszatérő motívum, amikor a, a vagány megszorítja a a, a fő kicsit.
0: Igen. Ez Abszolút ez a. volt. És én 18 éves koromig tényleg ebben a szubkultúrában, tehát mentünk be, a péntek, szombat este beültünk a Ladákba, meg a Skodákba, akkor még az volt, és akkor mentünk diszkóba, akár 60-80 kilométert is utaztunk, ahol, ahol rettenetesen előadtuk
1: magunkat. És te ezeket a zenéket is szeretted? Imádtam.
0: Aha. És egyébként a mai napig csípem bár az, azóta nyilván úgy bővült ezeknek a mm-hmm. És mikor jött a gimibe, és ez a, az, az, a az az időszak, jövő, igen, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Aha. És akkor én ugye addig rapet hallgattam, és ott volt egy csávó, aki szét volt, tovább a hosszú haja volt, tehát úgy nézett ki, mint egy rocker, és egyébként a zene is, Rokzene volt, csak közben mondogatott, hogy gibruey, gibruey, na És aztán jött egy, egy, egy uh, gimnáziumi zenekar, ahova így behavázkodtam. Mm-hmm. Úgyhogy így, tulajdonképpen így jött a rockzene. De, de akkor, akkor én még nem, nem, tehát csinálni szerettem, de ne hallgatni nem.
2: Mm-hmm.
0: És akkor később mondja Balázs! De
2: egyébként az tök érdekes, hogy hogy amikor beavászkodik egy zenekarba, egy diszkós csávó, nem? Tehát, egy befogadtak. <gül> Igen. De, de,
0: de ne, én egyébként nem tudom, hogy miért. És tényleg az volt, hogy emlékszem, elmentünk a Lucca Gyuriékhoz az első próbára, tényleg torzított gitárok, meg, meg minden óriási erőből dobolás. És hogyha most visszagondolok, hogy ott a hajammal...
1: <gül> ja. De valami miatt ott ragadtál. Igen. Én, amikor először láttalak téged az életben, az Warpix-nek a, itt a körúton a royale talán ott a még félig k- kész szállodát ugye megnyitották koncertekre, Igen. és ott volt az első Eszényi Petász utáni Warpix Igen. koncert, és én ott láttam, hogy van ez a csávó. Tehát én nem tudtam, hogy ki vagy. És a, a, a között, amiről most meséltél a, a beavászkodás meg a Warpix között, mi történt?
0: Fú, sok minden. Volt egy zenekar, az volt a nevünk, hogy Age of D. New York hardcore játszottunk, tehát ez a Biohazard vonal, mm. ahol egyébként én egy kicsit ott is még ilyen diszkós fazon voltam, de akkor megtalált egy csomó, és, és akkor elkezdtünk puhulni nagyon zenében, elmentünk a rapzene felé. De mire eljutottunk oda, hogy, hogy rapzenét játszunk, addigra én már piros színű élére vasalt nadrágba, vastag talpú cipőbe, és haspolóba jártam. Tehát, hogy úgy mentünk el a filarepjamre, hogy tehát egy normális hip hop csávó, ilyen hip-hop-parca, baseball sapkával, tehát emlékszem a mai napig ezekre a figurákra. Tehát a drámci, ez mit keresít ez a
1: csávó? És, és neked ott mik voltak a hatások ebben az élérvasatgatja, él meg, meg, meg haspoló? Ott mi, milyen kulturális, mi hatott rád ilyen popkulturálisan, mondjuk ilyen kicsit ilyen, ilyen okoskodósan?
0: Szerintem a a született gyilkosok és a harcosok klubja. Tehát, hogy. Tehát ez az image. Igen, igen hogy, hogy én ezt így. Nagyon szeretem a zenét, nagyon sokféle zenét szeretek, de alapvetően a zenében is nagyon szeretem a személyiségeket. Aha. Tehát, hogy én nem vagyok elkötelezett műfa iránt. Én nagyon birok csávókat, meg csajokat, akik, akik jól, köz, jól tudnak közölni, akik hitelesek. Az, hogy milyen zenét játszanak, az sokszor szerintem így mellékes is. Bár nem nagyon szerettem. Ki volt az a zenekar, aki az in- inzomniát csinálta? Fét A fate A fét lesz zenekarnak volt egy lemeze, ami ilyen halál-eklektikus lemez volt. Ráadásul ugye az inzomnia után meghallgatni a lemezt, az egy, tudod, hogy az egy ilyen, ilyen haúzos, vagy nem tudom, ilyen na- nagyon elektronikus cucc Igen, volt. Minden. Közben a lesz meg nem volt ilyen. Tehát, hogy, hogy így mindenféle. Hm dalok szerepeltek a lemezen, és én nekem ez nagyon tetszett. Nekem a a zenei kor, tehát ha a zenei műfajkor úgy érzem, hogy korlátolja az önkifejezést, akkor nekem az az nem nem pálya.
1: Tehát nem, nem érzed jól magad olyan helyzetből, be vagy korlátozva Igen. egy valami nagyon, nagyon konkrétan definiált zenében.
0: És akkor utána vége lett az Age of D-nek, akkor megcsináltam az unaköccsémmel a Heilig Tomival, aki egyébként a Punaninak a basszusgitárosa és egy kiváló e, hip-hop producer. Megcsináltuk a Vaklárma Productions nevű zene. Na már
1: hát, ez, ez egy ilyen izgalmas rész, ne, ne, ne szaladjunk el mellette. Na, hol van a családi kapocs?
0: A Anyujék drága nyugodjon békében, négyen voltak testvérek, négy eszményi testvér. Aha. A legidősebb az Attila, és volt három húg, az anyu, a tünde, a Viki, a Tominak az anyukája, mm. és az eszményi Viktória, aki ugye egy nagyon híres és egy nagyon fantasztikus ember, egy énekesnő, és a legkisebb az eszményi Zsuzsi. Ah, és, nagyon és nagyon erős családi kötelékkel. Mm. Balasogyarmad, Balcsi Zsilinszki utca, tíz, egy tíz szobás gyönyörű nagy polgáriház, hatalmas kertel, és az nekünk az, az egy indiárezervátum volt. Uh-huh. Tehát, hogy ott, ott mindent csináltunk, és minden, szóval semmi nem az volt, mint aminek látszott. Uh-huh. Olyannyira, hogy a nagyapám például, az eszményi nagyapa egyszer a padláson matatva így egyszer csak megjelent, hogy Marcikám, néz csak találtam egy térképet, és ezen a térképen az van bejelölve, hogy hol van a kincs, mondta ezt a nagyapám. És fogtam a papírt, megnéztem, hogy én nem tudtam olvasni, és akkor láttam, hogy ott vannak a fák, ott van a megyfa, meg a diófa, meg minden, és a megyfa alá, be van té- be, ott be van x És akkor mondta anyapám, hogy itt van, tessék, itt van egy ásó, nézd meg, hogy ott van, nem, nem tudom, és most láttam ezt a térképet a, a padláson. Mm-hmm. És akkor megfogtam az ásót, oda mentem, elkezdtem ásni, és egyszer csak megakadt az ásóm, és ott volt egy ládikó és kinyitottam a ládikot és a ládikobba voltak régi pénzek és színes cserépdarabok. darabok
1: uh-huh.
0: és elkezdtem üvölteni van, van kincs van kincs és a nagyapa azt mondta hülyes, tényleg van kincs aha. és volt kincs az nyilván a nagyapa rakta oda igen 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 de hogy hogy mi így értjük a gyerek, élet ment, igen ilyen életment. Az testvéreimmel együtt, és a, és a nagynénném immel és a nagybátyámmal együtt. Tehát, hogy amikor kimentek annak idején Szovjetunióba turnézni három hónapra a vikiék, akkor jöttek haza, és hoztak Szovjetunióból szovjet cukorkát, meg felfújhatós krokodilt. Tehát, hogy, hogy mi is kaptunk ajándékot, és Jó. amikor a Zuziék kiköltöztek Németországba, akkor mindig úgy jöttek haza, hogy hozták hozták NSK-ból a, mm-hmm. a cuccokat. És hát tudod, körbeültük mi gyerekek, meg az egész család, tehát még a nagymamám is nézett, hogy hát, hát NSK-ból így néz ki egy szappan. Faszappan. Csokoládé. Hogy, mm-hmm. hogy néz? Hát így nem nézhet ki csokoládé. Ja. Ja.
1: Szóval, hogy akkor a Tomival elkészítetek.
0: Igen. ott laktam náluk,
1: mm-hmm.
0: uh, sokat, sokáig, és nagyon, tényleg nagyon jó viszonyban. És uh, most pont tegnap este találkoztunk a Tomival, és re- beszélgettünk így a régi szép időkről, hogy, hogy vittem el Balasú Gyarmaton 11 évesen, <gül> meg ilyenek, meg, meg a káros szenvedélyeket hogyan cserélgettük el egymás között. És, uh, és akkor egyik este nem éppen józanul kitaláltuk, hogy, hogy megcsináljuk a Vaklárma Productions nevű hip-hop produkciót the W-vel írjuk, tehát W. Aklárma uh-huh. Productions, így ahogy mondom, nyilván, és akkor elkezdtünk együtt rappelni. És akkor az, hogy jam, meg, Epgen, meg egyébként tök jó, tehát mondtam, hogy első tízben voltunk. Uh-huh. Tehát oda is érted, <gül> Szóval, míg mentek a srácok ezekbe a pólókba, amit tök stílszerű, uh-huh. érted, de mi nyilván bundába mentünk oda. <gül> és, és hogy egyébként ez jellemző, ez sokáig tartott ám, hogy azért jellemzően olyan közegekben, ahol a szubkultúrát tiszteletben tartják, ott, ott fe, iszonyú ellenszenves egy ilyen csávó.
1: Uh-huh.
0: Tényleg. Tehát, Persze. hogy én, 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 én ezt tudom. Tehát én láttam, hogy hogy néznek rám azért, mert... csúnyám. Mert én, igen, mert haspóló van rajtam. Érted? És egyébként meg figyelj, tök jogosan.
1: És ennek mi lett a kifutása? Aztán...
0: Fú, nem tudom, hogy hogy szélettünk szét a Tomival, de aztán ő csinálta a Ivánnal egy, egy nagyon jó G-Funk produkciót. Én meg fogalmam nincs, hogy hogy merre mentem utána. Ott volt néhány éve, amíg, amíg nem foglalkoztam zenével, viszont akkor foglalkoztam, zené műsorokkal bekerültem. Ezt, a mi, ez meg a Warpix területe? alatt, ugye?
1: Nem, ez a Warpix után. Na várj, de a Warpix-ot nem, hogy már kiadjuk. Hiszen az Igen.
2: egyik W-t elcserélted egy másik W-re.
1: A vaklármát ja, Warpix-re. A Warpix-re. Hogy kerültél a Warpix-be? Igen.
0: Játszottunk egyszer az egy Klubban, az Age of D-vel, Aha. ahol mi, nem tudom, hogy ki volt a főzenekar, de a főzenekar előtt játszott nagy színpadon a Warpix, kis színpadon pedig voltunk mi az Age of D-vel. Mm-hmm. Egyébként hasonló zene volt az Age of D, mint a Warpix. Mm-hmm. És uh, ők megnézték a koncertünket, nekik tetszett, mm-hmm. és amikor jött a Rage Gas a Killing in the Name, akkor az ő koncertjükön, akkor fölmentem a színpadra. Tehát az volt, hogy ezért túrást
1: és, és Lombos Marci
0: már ott volt, bőnadrág, Aha. fejen kendő, szakál, nem tudom, valami, nem, mm-hmm. valami póló, és fönt voltam, és a Petával ugráltunk ketten, és mm-hmm. énekeltük, hogy különöged a ném
1: az. Aha. És aztán, amikor ő kiszállt, akkor hát, gondolom megkerestek.
0: Igen, igen. Ez, ez mondjuk egy publikus verzió. <gül> ez, ez egy polkorrekt pol verzió, de igen. Okay. És
1: ez, de ez nem nagyon tartott sokáig, ugye? A nem. Warpix-es jó volt körülbelül? Nem,
0: hát szinte négy hónap, uh-huh. de abból a szempontból nagyon jó volt, hogy annyira futott a Warpix, hogy volt egy teljes turnéjuk a tancsapda előtt. Igen őszi-téli turné. Uh-huh. Ami azt jelentette, hogy, hogy én azt a négy hónapot végi koncerteztem pénteken és minden pénteken és minden szombaton. Uh-huh. És hát akkor a közönség előtt, amekkora közönségre, amekkora közönség összegyűlik egy tankcsabla uh-huh. koncertre. Tehát és viszonylag sok ember előtt. Ezt megkoronázta a tankcsabla turnéjának az áróbulia, a Petőfi csarnokban, a Full House, tetőfi és uh, kimentünk a színpadra, belekezdtünk valami rettenetes fangba és a tankcsapdarajongók elkezdtek fújogni. És uh, valami rap, ilyen rappes kezdtünk. Aha. És akkor elkezdtek fújogni, a gyurika ízé vicsorogva gitározta ráig a funk riffet, én megfogtam a mikrofont, beleálltam és ízé, toltam az arcukba a rappet. És akkor elkezdtek dobálni minket palackokkal, ilyen műanyagpalackokkal, uh-huh. meg poharakkal, meg amit lehetett is, ö, valami snüsszök voltak, az, a, ez valami snüssz, márka reklámozta, hogy szponzorálta a tankcsapdát, és akkor így osztogattak ilyen snüsszöket a gyerekeknek, és akkor azok is így repkedtek. De már ilyen térdig álltunk az a és nem az volt, hogy így jaj, de szégyellem magam, széttettem a kezemet, és a többiek is így, Pörögtek, és éreztük, hogy így repül minden. Uh-huh. És nem hagytuk abba. Lenyomtuk az öt számot, még szerintem a keményem nótákat ki is vettük. Aha. És helyette toltuk. Direkt a fangot. Igen, igen. Hmm. Az nagyon kemény volt. És figyelj, az, az volt, hogy több-situ több volt, nem a, nem a kedvenc uh, szakaszom, uh, így a volt pixes karrier az életemben, de de tulajdonképpen hálás vagyok a srácoknak is, meg ennek az időszaknak is. Sok mindent láttam, sok mindent tanultam belőle. Egyébként a Warpix akkor nagyon sikeres volt, tehát hogy hogy egy jó konstellációban érkeztem most, az, hogy ott ott nem az várt, amit amit ne én számítottam, és azt is mondom, hogy valószínűleg ők se arra számítottak, mint amit én hoztam le. Úgy érezték, hogy hogy ez így nem? nem megy tovább, de egyébként ezt én is éreztem.
1: És utána jöttek Tehát ezek a... Kibasznak a zenekarba. <gül> <Na. gül>
0: Kerülgetjük itt a forrókását. De hogy
1: uh, utána jött az időszak, hogy, hogy nemzenei projektek elkezdtél foglalkozni, mm-hmm. ugye, ahol az, amit előbb mit tettél. TV. tv Ez azért volt, a Warpix-es mondjuk így kudarc, vagy azt érezted, hogy hogy így nem a zene feltétlenül, vagy nem a, a, a színpadon levés, vagy színpadon állás az, ami, ami neked most így leginkább megfelel, vagy, vagy miért volt ez, a, ez az elég komoly fordulat.
0: Amikor, én, amikor vége lett a Warpix-nak, akkor engem megkeresett a faltai Csabi.
1: Ő ugye a BMG, ő, ő, ő csinálta meg az Emiről Emir, ezt.
0: A kis tehen zenekarnak, ő volt a producer.
1: records. Így van. Így van.
0: És megkesett engem a Faltai Csabi, hogy a BMG-nél kiadványokat szeretnének csinálni, és hogy, hogy próbáljuk már meg. Hát az, amit ők ebből a Warpix képből láttak, az nekik tetszett, mármint a BMG-nek
1: uh-huh.
0: és a Faltai Csabiéknak. Uh-huh. És mi elkezdtünk demokat csinálni a Faltai Csabival. Tehát én nem hagytam abba a zenét. Tulajdonképpen egy pillanata se, csak, csak háttérbe szorultam. És vo- De volt demókat
1: egy... kezdtek egy csinálni, ez mit jelent? Demókat neked, vagy demókat? A, a BMG-nek. Amit, ma, amit majd ők odaadnak különböző... Tehát, hogy És... tehát gyakorlatilag, ha jól értem, itt... Jól értem, hát nem, nem lehet másképp érteni. Itt, itt indult el a, a pályádnak az a ága, ami ez a háttérben dolgozó dalszerző. Volt.
0: Nem, 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 nem. Nem. Tehát, hogy, hogy úgy csináltunk demókat a Faltai Csabival, hogy lombos Marcinak.
1: Jó, ja, na ezt kérdeztem. Igen, Lomb, igen, igen. Igen. igen, Ja jó, oké, okay, oké. Okay. Úgy értettem, hogy azt értettem, úgy értettem, hogy csináltatok demókat, amiket ők odaadhatnak, vagy valamilyen előadót keresnek de akkor nem. Tehát akkor te szóló Igen, igen.
0: Csináltunk három dalt, az egyik a takarításról szólt, a másiknak az volt a cím, hogy Gesztenye püré. Kiváló zenei alapokat csináltak a, a Csabiek. A brúzsogival. De tényleg kiválókat. És az volt a koncepció, hogy egy ilyen sztakabós cuc, akkor nagyon ment a sztakabó, meg ugye amire, ami a mai napig jellemző a, a magyar hanglemez kiadók működésére, hogy mindig keresnek. Vagy, ilyen, ilyen magyar klónokat egyébként sikeres. Aha. Sikeresen, sikeres arculattal működő amerikai produkció. Élettem volna a magyar sztakabó. Csak Ma akkor rá. Kogy
1: Csernobilmet rendeznél.
0: És arra jöttem rá, akkor, hogy azokat a zenéket, amiket én szeretek, azokban annyival jobban énekelnek, meg jobb jobba a, a csávó, mint frontember, mint én, nekem tanulnom kell. És akkor én megkerestem egy armaton egy srácot, a Havas Lajos Csikót, te talán ismered is őt, egy hihetetlen tehetséges cigányfiú, egy tehát igazi zenész, a család nem, a, de ő, ő, ő egy igazi ember lett. Tulajdonképpen az a típusú csehv, aki hozzányúl egy hangszerhez, és minden, minden játszik minden fél szóra. óra múlva. Na. És minden mellett csodásan énekel, és iszonyú szép dalokat ír, és én elkezdtem tőle tanulni. Ennek kapcsán én összekerültem a back to srácokkal, uh-huh. és lemeszt csináltunk nekik. Egyszer csak az a távolság, ahol én amit én tudtam, mint frontember, meg mint énekes, meg az, akikkel dolgoztam együtt, az olyan, olyan félelmetes volt, és olyan, olyan hatalmas volt a távolság, hogy azt éreztem, hogy én így nem tudok kiállni az emberek elé. Tehát, uh-huh. hogy édes kevés az én tudásom a piacon. És én akkor elkezdtem tanulni azért, hogy, hogy legyek jó, és ez a tanulás egyébként a mai napig tart. Uh-huh. Tehát, hogy én most klasszikus szakon tanulok, illetve most már kamara ének, de pont most mondtam a, a tanáromnak állami iskolába, hogy, hogy lehet, hogy megpróbálnék felvételizni a következő évben az akadémiára, kifejezetten
1: klasszikus szakom. Uh-huh. De mi lett ezzel a szóló? És
0: akkor tulajdonképpen az Ilyen, lett, no. hogy, a, hogy ahogy a Lajcsinak csináltuk a, a lemezét, ahogy mondtam ezzel a Back to back társasággal, hogy, hogy amikor szöveget kellett írni azokhoz a popnótákhoz, amiket ők a piacra dobtak, hogy, hogy én mindig ilyen kisújból ráztam ki ezeket a szövegeket, és nekik az tökre tetszett, hogy, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Van egy csávó, aki egyébként kb. úgy műveli a, a dal szövegeknek a megírását, mint ahogy mondjuk a Bálint szakszofonozik, a Lajcsika énekel, az Erdély is gitározik. Tehát, hogy egy ilyen, hogy egy ilyen, egy ilyen praktikus, ember voltam, akivel egyébként együtt szórakoztunk, és együtt éltük a rettenetes zűlött fangéletünket, és most e- tehát tényleg. Szóval, hogy, hogy csoportom belül én lettem az a csáv, aki a szövegeket megírja, meg egyébként gondolkodik mindenkivel, mm. meg, meg együtt tud produce a többiekkel, de hogy ott egyszer csak azt vettem észre, hogy én egy háttéremberként dolgozom, akkor már évek óta, és egyébként arra jöttem el, hogy nekem ez kellett is mert én előtte annyira gizda csávó voltam, tehát ugye ebben, ahogy mondom, ez a, az élére piros pólós vagy piros nadrágos csávó. Annyira azt gondoltam, hogy én, hogy én mindent én nagyon jól csinálok, és én, én szarom a spanyol viaszt, hogy ebből vissza kellett venni ebből az egóból, meg kell tanulnom a háttérben dolgozni megrendelésre, hogy azt mondjak, hogy ez nem jó, ez kevés, ez... És ez ment? Estre, és és ezt ez me, meg, me, ez megtanultam. Aha. Ezt megtanultam. Tehát, hogy nem, hogy nem az van, hogy, amit a lombos Marci gondol, hogy az jó, az jó.
1: Tehát gyakorlatilag ilyen dalszerző, producer, ötletember lettél? Ja? Igen. Kike dolgoztál ebben a szerepedben? Fú, nagyon sok mindenkivel.
0: Ha most kifejezetten pop uh, cuccról van szó...
1: Amit fontosan a... tartasz elmondani.
0: Fú, ez, csomó minden van, mert hogy van a színházi vonal, ahol... Mikor voltak az, az
1: ilyen emblematikus, akár több irányból, ami, ami, ami úgy kiadja az egészet. Akkor igen. Ez.
0: Hát Gáspár Laci, Emilio, Tóth Vera, hmm. Takács Nikolas, tehát hogy akik jöttek ki meg asztárokból, uh-huh. X-faktorokból, kifejezetten dalszavagyokat írtam.
1: Uh-huh.
0: És úgy, úgy nagyon kirajzolódott az, hogy én a háttérben jól működöm. Amit egyébként meg is szerettem. De hogy én előtte meg mindig ilyen nagyon szereplős forma
1: voltam. És így, amikor átkerülti ebbe ebbe az új szerepbe, nem nem hiányzott, vagy nem érezted, hogy most ez visszalépés, vagy ilyesmi? Mi mi az, ami mi tetszett meg ebben a szerepben? Mi az, ahol azonosságot találtál?
0: Aha. Figyelj, az van, hogy én 2003-ra én én olyan szinten laktam le magam, nagyon sokfél szempontból, hogy, hogy örültem annak, hogy van valami, amiben sikeres vagyok, és amivel Aha. pénzt tudok keresni. Ha mondjuk azt vesszük, hogy én Balasogyarmotról egy kisvárosból, egy kis polgári városból elkerültem Budapestre, érdeklődtek a lemezkiadók, a Warpix-ban énekeltem, és nem tudom, Viva TV, Aha. ami szerintem egy gyönyörű szép jött a, a. Jött egy, tele, egy kiskereskedelmi televízióban dolgoztam, képernyősként és szerkesztőként is. Tehát, hogy hogy volt egy nagyon szép karrier, és tulajdonképpen azzal a mentalitással, ahogy én éltem, én ezt szépen így lelaktam és tönködhettem. Tehát ez most ne szó szerint szerint értsd, de hogy egy kicsit annak a csávónak az esete, aki jókor elkezd pénzt keresni egy olyan társaságban, ahol mindenki kólázik, és és ő is nyomja a kóla, Aha. és gyűjti a pénzt, gyűjti, és kóla, és még, de mindig egy kicsikét több kólát vesz, mint amennyit, amennyit keres. És egyszer csak úgy, hogy tegnap még ott ült benne a mazerátiába, amiben azért volt egy kis hitel is, meg minden, Aha. hogy egyszer csak ott találja magát a híd alatt. Aha. Ez Tehát, volt én, én 2003-ra tulajdonképpen, ha nincs egy nincs egy, egy jó tündérem, egy védőangyalom, aki engem fölvett dolgozni, és akinek a lakásában én laktam, és nem kellett lakbért fizetni, mm. de, de dolgozhattam nála, akkor tulajdonképpen az van, hogy, hogy ha Budapest, akkor, akkor híd alatt. Most mm-hmm. az más kérdés, hogy a családom nem engedte volna. De a családom azt tudta, vagy édesanyám tudta, és a vikiek is, hogy nem akkor tesznek velem jót, hogyha halám nyúlnak, uh-huh. hanem az, hogyha, hogyha hagyják, hogy, hogy kipörögjen magam. Egyrészt a, a Zsuzsa, az az asszony, akit mondtam az előbb, Pirog Zsuzsának hívják őt egyébként, ő megengedte, hogy, hogy ott lakhatok úgy, hogy mit uh-huh. tudom én, lekertészkedem, meg, meg ledolgozom, és aztán fölvett négy órában, nem tudom, személyi uh-huh. és bélyeget nyaladtam fel a levélre, uh-huh. megszállítottam ezt-azt, elmentem, besérthetem egy klubba. Tök véletlenül egyébként 8 éven keresztül előtte minden nap elmentem az előtte a judoklub előtt, és egyszer csak bementem a judoklub, és ott állt az Ozsvár Bandi bácsi, azt, nem, azt sem tudtam, hogy ki és akkor mondtam, hogy szeretnék ide járni. Szóval, uh-huh. jó, le, akkor itt van. négyezer forint, per hó, meg itt van a ruhád, a délután várnak négykor. És akkor még behangzott egy-két olyan szó, ami egyébként nem annyira éteri. És elkezdtem judozni, és mellette volt a négy órás munkám, és, az és a... szépen az, az ak- akkor nem, nem annyira. Tehát akkor így, így. Illetve szövegíróként igen. Ja, ja, ja. Tehát én szövegíróként folyamatosan dolgoztam. Mm. És, és
1: egy a judo... Ez így egy ilyen Netflix film. Mert... Hát, hogy a srác nagyon mélyre került, és utána... Fú, nem a Júdalsz... Nem, hát én látom a filmet.
0: Szoktam mondani, hogy elmentünk, elmentünk a Balassó Gyarmatra, volt egy osztálytalálkozó, általános iskolai osztálytalálkozó, és azt éreztem, és ez, ez pont így a a legmélyén, és ott ültem, és azt éreztem, hogy körülöttem mindenki, mindenki nagyobbat virított, mint én. Ah, tehát az. itt ülök. De most az egy dolog, hogy mit tudom, én éneklik a dalszövegeimet, de annyit nem keresek vele, uh-huh. nem tudja senki, hogy ki vagyok. Tehát most az, hogy, hogy egy back to black note tehát vagy egy Emilio dalt a Lombos Marci énekel, a a kutyát nem érdekli. És ott ültem, ott ültem az osztálytalálkozón, megsemmisülve. Tehát, hogy, hogy aki elment portásnak, annak több pénze volt, mint nekem. Aha. Tehát, hogy tényleg megcsúsztam. És akkor az volt, hogy töltöttem októberbe a 30-at, és akkor előtte így azt éreztem, hogy uh, előtte két hónappal, hogy én így biztos, nem, nem fogok átmenni a, a 30-as születésnapon. Tehát, ha így mélyek átad, az dráma de És akkor mondom, tehát hogy ebben ebbe minden volt. Kábító szereztünk, orgiákat rendeztünk fönt a, a lakásunkba, és, és természetesen mindenhová egy fillér nélkül érkeztünk. De mivel, mivel nagyon jó zenész járkáltunk, meg akikkel együtt dolgoztunk, tényleg mindannyian annyira menők voltak, hogy közben, közben ilyen, nem tudom, ilyen hatalmas céges rendezvényeken vacsoráztunk, és iszogattunk, és mindig, tehát hogy mindig volt mit enni, hanem otthon voltam, de hogy a, ahogy, ahogy kiléptem a céges rendezvényről, ott vége volt, tehát gyakorlatilag jöttem haza gyalog, mert nem volt pénzem BKV egyre, meg ugye a nagy sztori, amit a Lajcsikában mindig gondoltuk, hogy nem volt otthon cigarettánk, és nem is tudtunk volna venni, úgyhogy elkezdtük nézni, hogy mit lehet szívni. <hül> és kinyitottuk a konyaszekrényt és megtaláltuk az előző albérlőnek, aki három évek, azelőtt költözött el onnan, megtaláltuk a hurutoldó teáját, és mondtuk, de jó, hurutoldó, te ebből sodorjunk cigit. És megsodoroltuk a cigit, és szívtuk, hogy Hurutoldó vég... Meg olyan volt, ez, nagyon szép helyen laktunk különben a hegyen, alattunk volt a, a sziget, és hallgattuk föntről, a teraszunkról, a lajcsival, hogy a szigeten mennek a koncertek, és mi Ettük a száraz kenyerünket később, és azt játszottuk, hogy szarvasgombás.
1: Kicsit ilyen Krél... kicsit a igen. Igen, igen. Hol volt innen a, a, a kilendülés, vagy mondjuk az elindulás fölfelé? Mi a, volt a fordulópont?
0: A négy órás munka, mellett a szövegírás, azért, amit, amiben tulajdonképpen azért hoztam a, a szintet folyamatosan. Volt a Judo, és a, akkor már együtt voltam a feleségemmel, akit még nem vettem el, és a Szecskában egyszer csak találkoztam egy régi haverommal, akivel a televízióban ismertem, ismerkedtem meg, és megkérdezett tőlem, hogy figyelj, miért nem mész ki Izraelbe? te ki tud nem menni Izraelbe? Aliázni. hogy Erre te? És én megpróbáltam. Igen. Egyszerűen azt éreztem, hogy annyit forgott velem a világ, mert annyit fordult velem, és, és, és olyan hülye helyzet, helyzetekbe keveredtem ahonnan, mert én se látom, hogy ki vagyok, hogy, hogy el kell egy picit távolodnom ettől, ami itt van. És akkor elmentem fél évre Jeruzsálembe. Uh-huh. Ott <coughs> És onnan tanultam. Tanultam egy ultánban a nyelvet, ez 30 fölött, tehát már 31 éves voltam, ahová egyébként a világ összes tájáról érkeztek zsidószármazású fiatalok. Uh-huh. Franciák, filippinek, amerikaiak, tényleg oroszok. És, és ott nagyon meglódultam. Nagyon jól ment a héber, nagyon sokat tanultam, nagyon szorgalmas gyerekké váltam, előtte soha nem voltam az, és onnan csak új emberként jöttem
1: haza. Na ja, és mi volt ez, mi nagyon megváltozott benned ott?
0: Tök érdekes volt, hogy amikor megkaptuk a személyigazolványainkat a falnál, akkor voltam kint három hete, Uh-huh. És ez most ilyen blabla, izé, bla, meg na izé, hülye, csáv, de ez tényleg így volt, ahogy mondom, hogy fogtam a személyigazolványomat a kezembe, elindultam a fal felé, és egyszer csak azt mondta az Úr, hogy ülj le a földre, most egy kicsit beszélgetünk. Uh-huh. És leültem a földre, és azt mondta, akkor most meséld el nekem, hogy hogy jutott el ide, hogy az, hogy te itt ülsz, hogy ahhoz milyen utat kellett bejárni. És három négy órán keresztül beszélgettem az Úrral. És aztán elmentem az Engedibe, ami egy ilyen kis oázis, de ilyen meseszerű oázis. Nem messze a holtengertől, és ahol vadállatok együtt az emberekkel. Mert hogy csak ott van víz. Aha. És akkor bementem ebbe az oázisba, hogy füröttem a vízesélyesben, szóval ilyen meseszerű az egész, és azt éreztem, hogy így az úra a kezemben tart, vagy a tenyerében tart engem.
1: Ez egy ilyen megtérés élmény volt, nem?
0: Hát absz- tulajdonképpen igen, azt hiszem, hogy igen. És, és az... akkor még, és... Er- és még ehhez hozzájött az, hogy, hogy nagyon jól működtem a nációk között, tehát míg mondjuk a, nem tudom, a franciák nem szerették az amerikaiakat, az amerikaiak nem szerették az oroszokat, az oroszok nem szerették a brazilokat, tehát, de valahogy én minden nációban így nagyon jól működtem. Szerettek, vittek magukkal. Ugye egy idő után én voltam az egyedüli magyar, de nem árválkodtam, hanem tényleg ilyen nagyon szociális életet éltem, és aztán két hónap múlva, hogy én ott, oda kikerültem, behívott egyszer az iskolának az igazgatója, hogy szeretne velem beszélni. Mondjad, mi, mi a szitó? Hát az van, hogy két hónap, vagy hogy lesz most a sátoros ünnep, és itt vagy két hónapja, és azt szeretnénk, hogy a, az EU dolmertnek, a miniszterelnök úrnak a, lesz egy kerti partija, és hogy gyere el, és beszélgessünk. És akkor elmentem erre a Mi kerti
1: jól? partira. <gül> Miről a már jön, a miniszterelnök? A...
0: Ahová vittem egy Back to black CD-t, ami előtte két héttel jelent meg, és valaki, aki jött Magyarországról Izraelbe, elhozott nekem két darabot. Uh-huh. És úgy gondoltam, hogy megint kérdeztem is az igazgatónőt, hogy nem lenne gász, hogyha vinnék az elnök úrnak egy, egy aj- ajándékot, valamit, azt se nem biztos, hogy fog neki örülni. És akkor volt egy Back to black CD, aláírtam, és odaadtam neki is, egy fénykép, hogyan az nek, azt Szerették volna, hogy maradjak ki. Nem mondom, hogy nagyon sokat beszéltem. Azt, na várjá, de ez az, nem egy beszélgetés volt.
1: Ilyenkor, de... ilyenkor, ilyenkor azért így, ahogy mondjam, a Nemzenei Újságról is előbújik belőlem, hogy, hogy miért hívnak el egy random Magyarországról érkező csávót, egy kerti partira, hogy beszélgessen az izraeli miniszterelnökkel. Mit láttak benned? Figyelj, nem
0: tudom. Nem tudom. Nyilván nem voltam egyedül, tehát hogy, hogy ilyen fiatal bevándorlókból mentünk egy páram, azt tudom, az kiderült, hogy, hogy szerették volna, én maradok. Ennyit. Ez többször elhangzott. Én meg tudtam, hogy, hogy haza kell. Na,
1: na várjál, itt a hit, hit, hitbéri ügyek mellett még ne szaladjunk el, hogy ez a mai napig tart nálad? Tehát, tehát ott volt egy ilyen, megtér, ilyen, ilyen megtérésérményval, betöltekezés, nem tudom minek nevezzem pontosan, hogy ez a mai napig tart? Hát tulajdonképpen beszélgetek az Úrral, vagy
0: Elohimmal, vagy nem aha, tudom ki. Aha. De, de szóval nem, nem mondom, hogy egy, hogy egy vallásos zsidó vagyok, vagy uh-huh. egy vallásos félzsidó vagyok. Én, uh-huh. én azt mondom, hogy egy hitter rendelkező ember vagyok, akinek volt jelenése. Ismerek egyébként mást is, akinek volt de. jelenése. De hogy akinek ilyen konkrétan, tehát uh-huh. hogy, ahogy én hallottam, hogy ülj le a földre. De ez, ez, ez durva, mert tudom, hogy, de hogy de aki ne, meg ez. hitetlen, az meg... Jó, hagyjuk már, csak... Csak tudod, amikor az ember egy ilyen mondatot hal, vagy érez egy ilyet, mert ez nyilván ezek, ezek belső hangok. Uh-huh. De annyira konkrét, tehát szinte uh-huh. érted, fizikai tulajdonson kellünk. Ez egy
1: volt. Igen. Na, és uh, ez egyébként. Uh...
0: És bocsánat, és, és akarom mondani, hogy ha már kérdezed, hogy igen, tehát hogy a mai napig beszélgetünk, és uh, most pont dumáltam valakivel, hogy ő mindig elmegy a falhoz, és akkor szokott kérni a jó Istentől, és hogy, de hogy én nem csak olyankor beszélgetek vele, amikor, amikor kérni kell. Érted? Tehát, hogy Te akkor is beszélgetek vele, amikor valamit meg kell köszönni. Aha. Érted? Tehát, hogy, ha, ha, hogy megköszönöm, hogy úgy élek, ahogy élek, az, az nem marad el.
1: Az életed milyen területein változtatott meg nyilván az életviteletben? Nyilván a... Ahogy itt előbb mondtad, hogy megköszönsz a dolgokat, nyilván van benne. Hála, nem tudom. De, de ezt te mondjad ne én.
0: Figyelj, szerintem nagyon sok. Te, a, ez alapvetően megváltoztatott egy csomó mindent, hogy, hogy én az Izrael előtti időszakban én soha nem mentem munkáért. Ahogy hazajöttem Izraelből, az volt az első, hogy körbejártam így a lemezkiadókat, hogy én napot kívánok, Lombos Márton vagyok, szívesen dolgozom. Ezt mondjuk, valamennyire... ezt mondjuk
1: alázat, nem? Azt.
0: azt. nem tudom. Hát hát hogy hogy ha, nem büdös kérni.
1: Hát szerintem, hogyha van egy csávó, aki x időpont előtt elvárta, hogy majd őt találják, mert ő, mert ő kurva tehetséges, és x időpont után elmegy, és azt mondja, hogy ő szívesen dolgozik Ugen. ennek vagy annak, azt szerintem mondjuk alázat. Aha.
0: Én, Ez nem meg. Nem, 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 nem neked kell, kell
1: feltétlenül kimondani, de hogy ez, ez például volt.
0: Aha. Most azon gondolkodom, hogy... De szerintem érdekes, mert egy ilyen dolog alapvetően feltölti az embert. Aha. Tudod, minél én most egy ilyen kancsóvizet beleöntesz valamibe, hogy, hogy egy picit úgy, úgy más... Mintha más, vé, más vér pezsegne az emberben,
1: tényleg. Visszajöttél, mert azt érezted, hogy, hogy vissza kell jönnöd, és akkor újra indítottad ezt a ezt a zenélős vagy zenészi vagy dalszerzői sztorit körbejártál a kiadóknál, mi lett ennek az eredménye?
0: Volt olyan kiadó, aki, aki elkezdett velem dolgozni, és aztán történt egy, és ez kifejezetten az előadói karrieremben, történt egy nagyon fontos dolog, hogy 2010-ben volt egy jazz dalverseny, amire a, az esélytelenek nyugalmával küldtem be egy dalt, Balázsról egyébként dolgoztunk, és akkor ő nagyon sokat segített utána nekem, és ez egyébként megváltoztat a karrieremet. Fölszólítottak a színpadra, mint legjobb szövegíró,
2: uh-huh.
0: és az nekem nagyon nagy boldogság volt, és ott álltunk a, a nagy jazzzenészekkel, mellettem ott a nagy Laci Gitánó, akit tisztelek becsülök az egyik kedvenc zenészem, és tök nagy dolog, hogy az, ember az egyik kedvenc zenészével dolgozhat együtt. Uh-huh és még egy csomó mindenki, aki ilyen-olyan díjat kapott, szakmai díjakat, második, harmadik helyzet és egyszer csak azt mondtam, a műsorvezető, hogy és a, idén a legjobb dal Lombos Marci és Barátai Jazz utca 10. És egyszer csak ott állok a színpadon, és kiderül, hogy itt ezek között az embereket én vagyok az első. Valami egy olyan dallal, ami akkor még a magyar piacon nem volt, bár igazság szerint most sem nagyon hallok ilyen jellegű. Ez, hogy valahogy ez a jazz rap, ez nem ment olyan nagyot Magyarországon. Ugye? Ja, igen. igen. Hogy szerintem ebbe több van. Vannak produkciók, akik ilyen jazzes rap cuccokat csinálnak, de, de alapvetően ez, szerintem ez így nem
1: robbant hát nem, 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 nem be. Nem sem ez volt a, a, a mainstream. Na most
0: ez viszont egy klasszikus jazz rap volt. Uh-huh. Tehát, hogy jazzzenészek, nagybögő, a zongorista, az zongorista volt, jazz szakszofonos, van énekelt, és én repeltem. Uh-huh. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor én megkerestem a, a Balást, mert tudtam, hogy ő, hogy ő foglalkozik PR-rel. Illetve annyi volt, hogy, hogy ezt a hírt ő, ő így elvitte a médiába. Tehát aho, ahova tudott nekem szervezett média megjelenést. Ez mikor volt? Ez 2010. Uh-huh. És ez Tulajdonképpen ott változott meg a, a karrierem. Tehát, hogy én onnantól érzem azt, hogy én tudok olyan sikert csinálni, ami nem sikerecske, hanem hogy, hogy ami után az ember fúj egy nagyot.
1: Az elmúlt tíz évben, mert ugye egy tíz évvel ezelőtti, nagyjából tíz évvel ezelőtti eseményről beszéltél, az elmúlt tíz évben nagyjából hogy nézett ki ez a, ez a mix zene, média, előtérben lenni, háttérben lenni, nagyjából, hogy álltok hogy össze a
0: Szintén, amikor hazajöttem Izraelből, kiderült a Hajdu Zoli házé barátul, sokan ismerik őt zenészkörökben, ő mondta, hogy van egy tábor szolnokon, az a neve, hogy hát. a tábor, és hogy mindenféle kurzusok vannak, és én kérdeztem tőle, te figyelj, nincs dalszövegírás? És mondta Zoli, hogy nincs, de majd beszél a Remóval, megkérdezi tőle, hogy van-e és megkértem a Zolit, hogy ajánljon be engem. És uh, kaptam egy időpontot az Andási Remótól, és úgy mentem oda, hogy fel voltam készülve arra, hogy van egy hétig ott, vagyok ítál a táborba, hogy néznek ki a hétfői, keddi, szerd, Hogy néznének ki a kurzusai. Mm. És leültünk beszélni, és úgy álltunk fel, hogy mondta Nemo, hogy fiáj, szívesen látlak, minden napra megkapod a kurzust. És akkor elkezdtem dolgozni valamin, hogy vajon az, hogy az ember így a saját hülyeségét legírja, és ezt el lehet énekelni, hogy ezt valahogy ezt át kéne adni. És uh, az elején csak a Gitármánia táborban és aztán így egyre több helyre jutottam el, hozzateszem, hogy, hogy csiszolódott is az, az, amit én csinálok, egy csomó mindenre jöttem rá, Ügyesettem is benne, és egyszer csak, egyszer csak azt láttam, hogy mit tudom, van évente 35 kurzus, ami ezzel foglalkozik. Ez van gyerekeknek is, van felnőtteknek is, tehát ez jelentős. Lettek színházi melóim, van ahol csak dalszövegíróként, csak dalszöveg, most mondom így, mert aztán... uh-huh. Halleluja. van ahol zenei vezetőként is, és minden, ugye lett közben a rádioműsorom a Balassa-gyarmati rádiónál, meg a megafonnál. Szóval, hogy, hogy úgy, úgy jöttek egymás után olyan melók, amiknek egyébként mindegyiknek van köze ahhoz, hogy én dalszövegíró ah. voltam, vagy hogy egy ilyen zenei szakmunkás, vagy munkás ember, de hogy így...
1: Jó társ...
0: Igen, igen. Ez különösen fontos. Ez a, ez a jó munkás. Abszolút. Meg Tehát szerintem
1: ez a zeneiparnak egy ilyen fontos derékhada. Azok az emberek, akik, ez nyilván ilyen kurva egy közhely, de hogy azok az emberek, akik nem látszanak a feltétlenül a színpaddon, vagy a színpadról, de mindez egy más téma. Az a kérdésem, hogy, és ezt már mástól is megkérdeztük a műsorban, például a Szepesi Motyitól, hogy egyébként mennyit lehet átadni a szövegírásból? Mennyit lehet átadni, és amit át lehet adni, az te hogy gondolod, hogy mit lehet, és hogyan lehet átadni? Tehát hogy lehet, mennyire tanítható ez, mit tudsz ezen tanítani? Valamit biztos, mert hát nem, csinálod.
0: Nem, is, nem is tanítani, hanem hogy, hanem, hogy, hogy kinyitni azt a, azt a kaput, ami, ami egyébként szerintem ott van mindenkivel. Mm. Tehát, hogy érted, hogy amikor szövegről beszélünk, akkor nem kell nagy dolgokra gondolni, mert hogy, Oh hogy, yes, it's late, hogy, 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 Érted? De hogy közben ez a pár sor, ez rengeteg embernek mond nagyon sokat. És hogy az én dolgom nem az, azt hiszem, hogy elmondjam, és valószínűleg ennél ebben vannak nálam sokkal jobbak is, hogy hogy kell nagyon jót írni. Most ez egy más kérdés, hogy mi a nagyon jó. Az én dolgom az, hogy elhidd azt magadról, hogy az, amit, amit te, ami bugyog ki belőled, az, 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 az már elég hozzá. Ahhoz, hogy te színpadra Ha nem az bugyog ki belőled, írhatsz bármilyen sorokat. Szerintem az tré.
1: Uh-huh. Ha értett, mi, mi, mi mi, fara, mit mond... értünk bugyogás alatt ez a kérdés? Hát,
0: hogy, hogy van az emberben valami közléskényszer, amit úgy ki akar üvölteni Igen, ez bugyog.
1: Igen, tehát de, ha, hogy... de ugye, hogy attól, hogy valakinek közléskényszere van, és bugyog belőle valami, az még, az még nem biztos, hogy At még nem tudjuk, hogy jó vagy tré hogy el. Hát valahol el, de, hogy
2: jó
0: vagy Az asztalnál. Szerintem ha. az asztalnál, hogy mi beszélgetünk. Az, hogy ha. én jó beszélek, vagy nem, azt nem tudom. Uh-huh. Egy biztos, hogy jelen pillanatban még a figyelmünket így valahogy így itt tudom beletartani. Uh-huh. Tehát hogy én azt vallom, hogy hogy a, a dal az egy ugyanolyan kommunikációs csatorna mint az asztalnál való beszélgetés. Tehát szerintem nem több ennél. Ezt lehet túl misztifikálni, meg, meg nem tudom, lehet erre azt mondani, hogy nem tudom, művészet, meg, meg felülstilizálni, de önmagában ez egy mondat, egy sztori, egy három és fél perces sztori. Mm. És én azt gondolom, hogy ott annak a három és fél percnek valamit mondania kell. Ez, hogy ez micsoda, azt én nem tudom, mert nem én mondom. Ha én mondom, akkor tudom, hogy nekem mit kell mondanom. Én abban segítek, Azoknak, akik hozzám eljönnek a kurzusra, hogy ha eljutnak oda, hogy van három és fél percük, amit végig hallgatnak, akkor tudják azt, hogy ő nekik most ebben a három és fél percben mit kell mondani. És az lehet, hogy nem jó, tehát úgy művészi szempontból nem jó, de lehet, hogy sokkal többen fogják őt meghallgatni, azért, mert ő őszintén beszél, mint az, aki egyébként művészi szempontból fantasztikus, Költői eszközökkel ír le sorokat, csak alapvetően aki ott ül vele szembe az asztalnál,
1: az nem mutat érdeklődést. Itt hát, hogy... valószínűleg lehet művészi eszközökkel is nagyon jót mondani, meg, hát meg, hogy meg egyszer, meg, meg, meg Commerce-nek vagy commerce nevezett módon is lehet nagyon lebilincselőket mondani. Ja, abszolút. Tehát, hogy ja. én, én most nem akarom bántani, ja, nem, nem, pont azt mondom, hogy Pont azt mondom, hogy csak itt most kérdezek, és nem én válaszolok, Igen. hogy abból, amit mondtál nekem, az jött le, hogy lehet így is jót mondani, meg úgy is lehet. Tud a, tudott a Bob Dylan is jót mondani, meg a Bee Gees is tudott olyat mondani, ami a figyelmemet megragadja.
0: Igen. És kell is, érted, Tehát, hogy, hogy szerintem, hogy olyan érdekes, amikor kultúremberek Tényleg, tehát akik tudom, hogy a magas művészetnek nevezett dologban dolgoznak, mm-hmm. és, és mondjuk egy hajnal kettőkor valaki bekapcsolja YouTube-on az XY-dalt, mondjuk, oh yes it's night, és, mm-hmm. ezért, és elkezd táncolni le, és rázza a fenekét, mert, í- mert, mert olyan mondatokat hall, ami, ami akkor nagyon jól esik, érted? Tehát, hogy, hogy a, a szeretlek nevű dalszövegrészlet, ami, amit mindenki rosszul van, de néha olyan jól tud jönni, amikor az emberek a fülébe súgják azt, hogy Szeretlek, Moki. Okay. Hát, hát hogy érted? Vannak... Szerintem minden, minden mondatnak van helye. Ja, és igen, akkor itt.
1: azt így... akartam, hogy valószínűleg minden különböző helyzetekben más és más működik.
0: Igen. És akkor van-e az, hogy, hogy van, egy, van egy szint, ahonnan meg valószínűleg vannak emberek, akik sokkal jobban el tudják mondani, vagy el tudnák mondani azt, hogy, 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 jól írsz, de lehet ezt sokkal, sokkal jobban, ott lehet, hogy, mert nem én vagyok a, a jó.
1: Ez a szakág, ez most mennyire pörög egyébként sokat? Tehát, hogy mondtad, hogy vannak folyamatosan kurzusok, ez mennyi idődet foglalja le? Hogy ez mennyire, hol van a tevékenységeit? Mondjuk ilyen sorrendjébe vagy listáján.
0: Fú, de jó, hogy nem kell sorrendeket állítani. Mert én, ezt, én, olyan, szívesen, én olyan szívesen állok oda a gyerekek elé, és, és éneklünk együtt, uh-huh. és játszunk együtt a zenével, mint amilyen szívesen. Nem tudom. Ja
1: nem rendet ja. kérdeztem, hanem, hogyha mondjuk a, időben, hogy időben, ez, ezzel foglalkozott legtöbbet. Uh-huh. Nem. Aha. Mivel nem. foglalkozol mostanság az elmúlt években legtöbbet?
0: Hát azért szerintem még mindig a, a dalszövegírás, amibe egyébként az is benne van most már, hogy ezeket a dalszöveget én föl is énekelem mindenkinek. Rengeteget énekelek különben. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy amikor, és azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon jó dolog, hogy, hogy amikor én írok egy szöveget, én már akkor énekelem is. Tehát, hogy ilyen formán az énekléssel foglalkozom a legtöbbet, hozzáteszem, hogy abból például egyáltalán nem veszek ki pénzt. Uh-huh. Tehát, hogy lombos marci, mint énekes, ezért senki nem fizet. Ami nagyon szigorú nálam, a, a, a sport, mert hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8-tól fél tízig, három boxolok.
2: Most is van rajta egy Monokli. Egy monokli, kettő. Tényleg, Csak A kettő másik Monokli, nem. Ez már, már egyébként nem az, <gül> az, az.
0: Az már úgy. A bal szíve alatt az, az gyukkel. Az, az egy az az igazi jó Monokli volt. A másik egyébként annyira nem volt vészes, az, de látszott, tehát látszott. Uh, ez, a judo box, bocsánat. Fú egy egy csónynak kipróbáltam. Tehát judó után elmentem pár bajt őrözni. Akkor után. Ez egy elég komoly váltás. A, aha. Tehát egy csomó sportot kipróbáltam, míg, ne, míg nem eljutottam a boxhoz, körülbelül most már a hetedik éve. Azóta ezt nem teszem le.
2: Az előjelben Robins boxol egy jó ideje. Azt nem is tudtam. Vizek. Ki
0: fogom hívni egyébként. <gül> De egyébként ez egy játék, egy tök jó játék. Tök jó játék. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt csinálom, én közben dolgozom egy módszertani központban, kifejezetten zenei módszertani központban, ami egyébként könnyű zeneoktatással foglalkozik, de erről majd valamikor később beszélünk, hogy oda járok be hetente háromszor, Egyébként szerdai napom az úgy néz ki, hogy mikor vége van az edzésnek, gyorsan lezuhanyzom, megmosom a hajam és elmegyek a zeneiskolába, a húbai zeneiskolába, ahol klasszikus éneket tanulok, csinálok egy jó, egy 60 perces énekóra és utána megyek egy zongorakor repetitorhoz, akivel együtt átvesszük azokat a dalokat, amiket énekorán tanulok. Ezen kívül van pénteken, ez, ez ami fix program, péntekenként ilyen 10.30-tól 12.30-ig fölveszek egy rádióműsort, ami egy balasogyarmati frekvenciának készül, és most úgy tűnik, hogy kapunk még frekvenciát. Tehát ez a műsor lemegy majd máshol is. Ebben a pillanatban hív minket a helylik! Tamás fölveszek egy kös- köszönése rég! Drága Totyi, figye! az a szitu... nem úszol meg minden nap beszélni Bizony. Na figye! az a szitu, csak hogy be, mindenképp fel kellett venni, hogy a, a Bihari B-nél vagyunk, a BB-nél, yeah. és... Yeah.
2: Uh... Szevasz, Tomi! És van
0: Vantit podcastet vesszük fel, de azért vettük hey. fel most ezt a telefon, mert emlegettünk téged adásba, tehát ha már beszélünk rólad, akkor yeah. beszéljük veled is egy kicsit. Tehát, hölgyénk és uraim, az emlegetet hey, Elég Tomiról van szó, úgyhogy így beavászkodtál egy podcast felvételbe. Hey, hey, hey. nagyon
1: érzem, hogy mikor, hogy merre mesélsz
0: Ja. Jó, majd csináljátok, majd csörögjön már vissza. Oké. Okay. Jó? te, <síthat> Na, szóval itt vagyok. Egyébként az van, hogy általában kapok dátumokat, hogy mikor kell menni kurzus tartani, azt nyilván beírom, akkor autóvülök és megyek vidékre, és akkor ezek közé van beszorítva a dalszövegírás van úgy, hogy mondjuk három napig gondolkodom, ismerem a dalt, azért jár a fejemben, nincs időm leírni, de ott vannak a fejemben a sorok, néha rámondom a telefonra, és hazaérek mondjuk kedd este, tíz órakor egy, nem tudom, egy kisebb buli után, és leülök, és, és leírom azt, ami megvan, és akkor még utána kitalálgatok dolgokat, és készen vagyok vele három óra alatt. De akkor előtte már ilyen, mondjuk három napig dolgoztam vele fejben. Tehát hogy ebből a szempontból a dalszövegírás, ami egyébként még mindig azt hiszem, hogy a bevételeimnek a legnagyobb százalékát adja ki, az nagyon jó, hogy ez egy ennyire szabad munka. Tehát, hogy ez tényleg az ember autóvezetés közben is csinálhatja úgy, hogy, hogy tényleg bediktálom a telefonba, hogy, hogy nem kell, egy kávézás közben, egy haverommal, szivarozunk a mexikói úton, a kafémemorizban, és akkor ott. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon szerencsés dolog. És még egy, ami, ami nagyon szerencsés a dalszövegírásban, ez, ez a jogdíj része. Az, hogy meg elkészültem egy, elkészítettem egy, egy szöveget, és kikerül a piacra, és nyilván a nagy részük az csörgedezik, vagy nem tudom, vagy, vagy, vagy egyáltalán nem, vagy csak egy kicsit, de azért minden évben van egy-két olyan nóta, ami azért folyamatosan megy és tehát, hogy onnantól kezdve, hogy én elkészültem, onnantól kezdve a jogdíj azért csinálja magát szerencsés esetben.
2: Mennyire keresnek meg így ismeretlenek?
0: Általában szokták mondani, hogy, hogy honnantól. Tehát ha ismeretlen, akkor szokták mondani, hogy kitől van a szám, ki ajánlott be. Aminek nagyon örülök, hogy azért vannak a fiatal generáció zenészeiből is olyanok, akik, akik megkeresnek. Tehát, hogy annak ellenére, hogy 48 éves vagyok, mondjuk tudok, hozzászólni mondjuk egy a mai 20-as generáció kérdéseihez is. Ez egy óriási dolog. És igen, azt hiszem, hogy van, amikor szájról amikor szájra. Tehát, hogy, hogy mondják, hogy fú, ez, ez jó. Hát és tudod, ami, ami egyébként egy ilyen tök dolog, már így az embereket nézve, hogyha ha van egy eredmény, van egy siker, akkor az, az eladja a mögötte lévő embert. Tehát, hogy én... Azt hiszem, hogy a Jazz utca tízig én ugyanúgy írtam, mint ahogy írtam a Jazz utca 10 előtt. De az, hogy én a Jazz utca tízzel kaptam kettő díjat, és abban az egyik a szövegdíj volt, az, hogy egyszer csak elhitték az emberek. Amit én addig is ugyanúgy csináltam. Tehát, hogy mondjuk egy eurovízió vagy egy dal, ahova egyébként most már nem adok be dalt évek óta.
2: Te mi nem adsz be?
0: Én nem jártam. Mondom úgy, bocsánat, jártam vele jól is, meg nagyon jól is, mert a, a Retikül cím, vagy a Ridikül című Groupenswing-nota az ott nagyon beakadt. Azt szerintem egy nagy dökés volt a Grupenswingnek, és a, a dal azóta is folyamatosan megy a Duna tv mert ez lett a főcímben a Retikül című műsornak. De a következő évben volt egy, egy Olágeri-nota, és a, a zsűri-től olyan, a zsűri egy, egy tagjától egyébként olyan kritikaért, ami szerintem károsabb volt a, az én munkásságomra, mint hogyha nem adtam volna be. Hm. Ilyen van egyébként, tehát, hogy nem csak én jártam így, nekem, én számomra, de ebben nem akartam, hogy én nem, nem zsűrizek ilyen tehetségkutató műsoron, egyébként szoktam zsűrizni is.
2: Na, pont ezt akartam szoktam kérdezni, zsűrizni, hogy, hogy, hogy az öröm a zenében te elég aktíván részt az utóbbi Években. és a másik oldalról egyébként te hogy látod, hogyan érdemes bánni az ott uh. megmutatkozó emberekkel, mert ők tényleg az van, hogyha oda megy ez a bizonyos előadó, vagy zenekar, ő sokszor, szinte az életét teszi fel erre, erre a dologra. Mint Abszolút. ahogy egyébként valószínűleg nem tudom, hogy a, a Fille Lab oda mentetek brahiból e vagy, vagy pedig az volt, hogy fúmos most akkor is én egy életem, egy, halálom, egy, életem, de egy szeri- halálom, de szerintem nagyon sokan tényleg ezzel az attitűddel érkeznek egy ilyen tehetségi kutatóra, vagy most ahogy mondják, megmutatóra?
0: Figyelj, én azt hiszem, hogy ott ebben a pozícióban az embernek jó pedagógusnak kell lenni, mert, mert nagyon sok múlik azon a, azon a két mondaton, amik beszélni tud a zsűri. Vagy az is lehet, hogy nem tetsz, én azt gondolom, hogy szerencsés az a zenekar, akinek megvan az a mentalitása, hogy le tudja szarni a zsűri véleményét. Aki uh-huh. tudja, hogy mit akar úgy, hogy közben arra figyelni, hogy finoman legyen benne nyitottság arra, hogy ha hall egy jó tanácsot, amit be tud építeni, akkor az beépíti. De hogy szerintem szerinte azok mennek nagyot, és erre egyébként tök jó példa volt a de hülye vagyok mondjad, mert Karsonkoma, Hogy nálunk a karszonkoma nem ment át. Ott ültünk, és azt éreztük, hogy no, ez nem oké. Okay. És kinek volt igaz a zsűrinek? Nem, a karszonkómának.
1: Most
2: pont a Carson akartam citálni, hogy nálunk a, a Giorgio hozzánk járt a majdnem híresbe, akkor indult a karszonkóma tehát, tehát gyakorlatilag a, a nulladik lépéstől láttuk ezt a történetet, és a menedzserük, Borosz szintén volt majdnem híreses, tehát gyakorlatilag ott, ott, ott egy ilyen elég komoly szál funkja az egészben, és a Giorgio azt mondja, vagy azt mondta nem is olyan régen, hogy hogy számarra az, hogy hozzánk járt, egy csomó mindent megfogadott, te egy csomó mindent nem. Tehát, hogy azt mondta, hogy nem fogadta. De hogy egyébként meg azt a pár dolgot meg valóban beépítették a, a, a stratégiájukba vagy a működésükbe. De, de hát nyilván, tehát hogy ezerzenekarból egyel történik meg az, ami mondjuk a karszonnal megtörtént.
0: Az van, hogy először is szerintem a Carson ez nem megtörtént, ami történt, hanem a Carson ezt megcsinálta. Uh-huh. Ez iszonyú nagy különbség. Egyébként azért ez egy tanulási folyamat, tehát amikor ők eljöttek hozzánk a tehetségkutatóra, akkor még nem tartottak ott. De egy biztos, hogy, hogy az vitte őket sikere, hogy volt egy jó víziójuk. Ehhez tudtunk hozzátenni, vagy tudtunk egy picit ott talán zsűriként elvenni belőle, vagy elbizonytalanítani őket, de, de ők voltak annyira erősek. Hogy akkor is átvitték. És egyébként szerintem a sikeres zenekar vagy egy sikeres produkció az ezen múlik. Hogy van egy jó elképzelés, és átviszem. És lehet, hogy van még mit tanulnom. És lehet, hogy, hogy száz hülye zsűrit hallgatok meg, és mind a százra azt mondom, hogy hülye, és aztán jön egy kislány, aki mond valamit. Tehát, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy nyitottság nélkül csak azért is, 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 is csinálom, és is, tudom. Tehát, igenis kell, hogy legyen arra is fogadókészség, hogy nem beleszóljanak, hanem, hogy érted, hogy valamit azért a hallgató hal, tehát érdemes oda figyelni, de nem mindenkire. És nem, most ez lehet, hogy szarul hangzik, hogy én zsűriként mondok ilyet, de hogy, hogy, nem a, hogy nem a hülye zsűrire kell hallgatni. Érted? De közben meg, közben meg, érted, a tehetségkutató valahogy így működik. Egyébként azt hiszem, hogy mindig, voltak érdekes szitók az életemben, hogy mindig megpróbáltam jó pedagógus lenni. Volt olyan, hogy, hogy olyan tetovált csávók, orrpircingekkel, meg fültágítókkal, szétgyúrva, gyakorlatilag lenyomták a műsort, mondtunk egy kritikát rájuk, és a következő alkalommal eljöttek, és ahogy megjelent ez a három csávó, azt hittem, hogy ott szarom, ez van, és, és akkor mondták, hogy, hogy az milyen jó volt, hogy azt mondtátok, hogy tehát, érted, hogy, hogy nyilván... Talán van ebben az egészben valami paradox, amit most mondok,
2: de... De hát maga a siker sokszor egy paradox dolog. Úgyhogy
0: igen, ezért nem, nem adok be. Utána egyébként még volt egy-kettő, hogy, hogy küldtünk be, vagy küldtem be, de egyszerűen azt éreztem, hogy nem tud hozzátenni. Tényleg nem tud hozzátenni. Vagy, vagy én, én hozzám nem, nem tud hozzám tenni. És ez egyre inkább kirajzolódik. Most akartam mondani valamit, amit tulajdonképpen már én magam föl is bíráltam. De hogy, hogy nem baj, hogy az ember tudja, hogy, hogy miben jó. Hogy, hogy látja az ő működésének a, a mozgatórugóit. Én azt hiszem, hogy a piacon én jó tudok lenni. Tényleg. Tudok dolgozni valakinek, ha arról van szó. Tudom segíteni a munkáját, tudom támogatni őt. Ez nem biztos, hogy, hogy ez a tudás ez mondjuk egy, egy dal nevű tehetségkutatón, ez sokat ér. De nekem, és most ha csak a szövegírásról beszélünk, nekem a szövegíróként az a dolgom, hogy segítsem az előadó munkáját, hogy ő kifejezze saját magát. És ha van egy dal, amiben ő jól érzi magát, és tényleg jól érzi benne magát. Az ővén egyszerűen azt érzi, hogy az a kabát, amit fölvett, az kényelmes rá. Arra lehet, hogy azt fogja mondani egy zsűritag, vagy négy, hogy hát ez nagyon gyenge szöveg. De én nem magamnak írtam szöveget. Én nekem egy olyan kabátot kellett elkészítenem, amiben, és lehet, hogy nem is értek vele egyet, csak egyszerűen azt látom, hogy neki az kényelmes. Uh-huh. Igen. És még azt is gondolom, hogy a dal attól, hogy nem jut be egy, egy tehetségkutató műsorba, attól a piacon még lehet sikeres.
2: Más, mert hogyha már említetted a, már így zárójelben a mozertani központot, ez, 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 ez valamilyen szinten kapcsolódik ehhez a témához, hogy ö, hogyan áll össze ott a munkád, és ez hogy, hogyan kapcsolódik össze mondjuk a, azzal, ami, ami mondjuk akár mondjuk egy zsűrizésben manifestálódik?
0: Nem szeretnék a magáról a módszertani központról még beszélni, de tudok mondani olyat, ami, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Bekerültem egy munkacsoportba, aminek az a neve, hogy poptanítás. Ennek keretén belül elkerültünk Ausztriába, ahol olyan zeneiskolákba sikerült eljutnunk, olyan gimnáziumba, ahol a könnyű oktatás az ott van benne az Tehát Matematika, fizika, popzene, testnevelés. Voltam ilyen iskolában Erdélyben is. Valahogy sikerült belelátni az elmúlt években abba, hogy a könnyűzenét azt, a, hogy annak van valami, a könnyűzene oktatásnak van valami módszertana, ami, ami tanulható. Már a, a tanítás módszertan. És egyébként ezen régóta dolgozunk, ennek egyébként szerintem nagy él lovasa hogy ezt valahogy át kéne vinni. Te gyerekként tanulhatsz komoly zenét zeneiskolában. Talán jazz de itt vége. Miközben szerintem az egyik legfontosabb hírvivő, kulturális hírvivő anyag, vagy információvivő anyag a könnyű zene. Szóval, hogy, hogy nem tudom, látva, hogy a srácok így a telefonukon hallgatva azáriát, meg, meg nem tudom, Bruno és Pacot, vagy éppen elefántot, vagy karzonkómát, hogy isszuk, víz helyett isszuk a zenét. És nem tanítanak meg bennünket, gyerekeket, vagy bennünket, hétköznapi embereket, ezeket a zenékeket meghallgatni, megkülönböztetni a jót a rossztól. És tulajdonképpen ebben a projektben mi arra esküdtünk fel, és egyébként én az ötlet szobrással, ezt csinálom. A Remo a gitármániatáborral 30 éve csinálja ezt, és a hangszert a kézben is tulajdonképpen erről szól, hogy igenis meg kell, meg lehet és meg is kell tanítani az embereket arra, hogy, hogy hallják a különbséget. Mert ezek egyébként kihalható különbségek, csak mivel nincs, nincs szempontrendszer, hogy hogyan osztályozzuk ezt. Ha haverod ezt hallgatja, akkor ez jó zene. Ha tíz haverot hallgatja, akkor nagyon jó zene, és akkor te is ezt fogod hallgatni. De hogy ez nem szempont, és ha, ha a gyerekeknek a fülét elkezdik tudatosan kinyitni, és nem azért, mert mit tudom én, Stinget kell hallgatnia. Tehát nem akarjuk, hogy Stinget hallgassanak hat éves gyerekek. De igenis ki kell nyitni a fülüket arra. Kell megoldó kulcsokat adni a, a, a gyerekek kezébe, hogy ők kiválasszák, tehát és ott már az ő ízlésük igenis számít. De hogy tudjanak különbséget tenni trash és komoly munka között. Szóval, hogy ne, hogy ne legyen elég a trash, és én is van, hogy rakok be ilyen cuccot, csak tudom, hogy ez csak tudom hogy ez egy trash cucc, a másik nem meg tudom, hogy ez egy dolog, hogy van benne 500 munkaóra, de szép is. Hogy ezeket ismerjük föl. Érted? Képi kultúrában is. Tehát, hogyha hogy ha van egy gyerek, aki ül a számítógép előtt, és hülye meséket néz az internetről, amiket egyébként ezer fontból csinálnak meg per epizód, abból a gyerekből tényleg más ember lesz, mint hogyha az anyukája elviszi őt kiállításra. Ne adj Isten, ezért megformálhat tárgyakat, agyagozik. tehát hogy szerintem iszonyú fontos az, hogy, hogy legyen mögött tudás hogy mit hallgatsz.
2: Anyuked mit, 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 mit tudott erről, amikor még így, amikor még élt? Akkor neki Persze, erről? meg segített is. Segített is?
0: Igen. Igen, mert az volt, hogy, hogy mindig találtam ki játékokat ezekhez a, a kurzusokhoz, és aztán, és aztán eszembe jutott egy, egy játék, vagy, vagy kitaláltam egy játékot, és akkor fölhívtam az anyút, hogy segíts már nekem, hogy ajánlj már festményeket, és akkor Fú, nagyon örült. Szerintem ott, ott így beérezte, hogy értelme volt annak, annak a sok pofonnak, mert tényleg Na, nagyon szerette volna az anyu, hogy, hogy ember legyen belőlem. És aztán volt egy, ahogy nem mondtam, így erről volt szó, hogy volt időszak, hogy, hogy ezt így nagyon nem úgy tűnt, hogy az lesz. Igen, szóval tudott róla, segítséget kértem tőle, segített is. Tehát én ezeket azért megbeszéltem vele.
2: Mit látsz mondjuk így a közeljövőben, így így magaddal, magad körül?
0: Hát az az érdekes, hogy ez még a flow, és komoly beszélgetéseink vannak otthon a a Timcsivel is, én saját magammal, és most már van segítségem is, tehát hogy hogy ilyen külsősöket is bevontunk abba, hogy hogy ebből tényleg legyen rendszer legyen rendszer. Én hozzáteszem, hogy egyébként én imádom azt, hogy, hogy így fogom magam, de szerintem, ha rendszerbe leszek, vagy, vagy ez sokkal tudatosabb lesz, akkor is majd megtehetem azt, hogy egyszer csak kedden délelőtt kimegyünk szivarozni. Ugye? Az volt, hogy a, ami, én azt nagyon szerettem, vagy szeretem ebben az életmódban, hogy hétfőn kijövök az edzésről három, 10 tízkor, és lehet, hogy lesze zuhanyoztam, de fölhívom az én legjobb barátomat a Berger Danit. A Dani, Elszívunk egy szivart. És mondja persze, gyere be. És akkor fél tizenegy, hétfőn dél fél 11 én már túl vagyok, mondjuk három menetet boxoltam végig, tehát hogy kesztyűztünk, és játszottunk, és előtte edzettem sokat, és nagyon durán leízottam. És akkor hétfőn fél tizenegy, és ülünk mondjuk a Nagymező utcában az egyik kedvenc helyünkön, egy-egy szivar a kezünkbe, és füstölünk. Tehát, hogy van egy ilyen izé, van egy ilyen gentil életmód látszatra. Miközben tényleg mögött van munka, hogy az tök jó lenne, hogyha mondjuk ez rendszerbe szedve sem tűnne el, és rendszerbe szedve sem, vagy rendszerbe szedve is lenne lehetőségem arra, hogy mondjuk negyed elmenjek a barátaimmal túrázni öt napra. Úgyhogy hogy nem foglalunk szállást, csak megyünk bele a világba, zülünk, hülyeskedünk, és, és túrázunk nagyokat az erdőben. Azt azt jól látni, hogy működik a rendszer, és, és nem érzem magam benne nagyon összenyomva. De egyébként ezt látom. Tehát most így azt, ha így, tényleg az előbb néztem föl így a plafonra, azt látom, hogy, hogy nem, nem érzem magam összenyomva, és ez jó. Igen.
2: Na, hát akkor nagyon jó túrezást kívánok a az elkövetkezendő évekre. Ez volt a vantit Podcast, Lombos Marcival, Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
0: Én meg köszönöm szépen a meghívást, ezt még így a végén azt hagyd mondjam el, hogy amikor megjött a Robi, akkor pont mondtam neki is, hogy tulajdonképpen az elmúlt, mondjuk a, a, a nagy múltat nézve, hogy mondjuk így a 90-es években és a 2000-es évek elején volt két nagyon fontos ilyen sajtóorgánum. Az egyik volt ugye a Metal Hammer, a másik meg a Wanted magazin, amire mi úgy néztük, hogy úristen, akik abba szerepelnek, na... Hát na, na, nekik már jó. De tényleg. Tehát, hogy na, na, nekik már jó. Nekik, ők már készen vannak. És hogy, hogy az elmúlt pár év nagyon fontos termése az egyik az az, hogy, hogy amikor egyszer a cselővel, a cselőtegi ugye a metalhammer főszerkesztőjével és tulajdonosával zsűriztem együtt, akkor éreztem, hogy basszus, az érzem ilyen? És most, amikor te fölhívtál, hogy, hogy jöntek a a vantid dumáni, az is egy ilyen érzés volt, hogy basszus, az érzem, milyen, hogy vantid-ba a lombos marszi, úgyhogy köszönöm szépen. Sziasz. Stok!
2: A vantid podcast az Enka Hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornákra.